0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu, posloucháte České vysírání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. října. Duchovní zesvědčení pochopíme a zničíme jen pod křížem, kázal dnes papež František. A v druhé části našeho pořadu uslyšíte komentář otce Richarda Čemuse. Pěkný poslech přeje Jana Gruberová. Vatikán. Pouze ukřižovaný Ježíš nás zachrání před zlými duchy, vinou kterých postupně sklouzáváme do mondénosti. Kázal dnes papež František při raní Eucharisty v domě svaté Marty. Zamýšlel se nad evangeliem svatého Lukáše, ve kterém Ježíš říká: Jestliže vyháním zlé duchy prstem božím, pak už k vám přišlo nebeské království. Papež vyzval ke zpětování svědomí a ke skutkům milosrdné lásky, které nás sice něco stojí, ale zároveň vedou k větší pozornosti a bdělosti, bránící vstupu vychytralých duchů. Pán od nás vyžaduje ostražitost, abychom nepodlehli pokušení, vysvětoval svatý otec, a právě proto je křesťan neustále bdělý a pozorný jako noční hlídka. Evangelium vypráví o Ježíšově zápasu s ďáblem a o několika lidech ze zástupu, kteří o Kristu prohlásili, že jedná s pomocí Belzebuba. Ježíš zde nevykládá podobenství, níbrž pravdu. Když nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí. Když je nenajde, rozhodne se k návratu do původního domu, který však nyní obývá svobodný člověk. Tehdy si ďábel přibere na pomoc dalších sedm zlých duchů, horších než je sám, aby se stav onoho člověka ještě zhoršil. Papež upozornil, že právě slovo horší se v evangelním úryvku projevuje velkou silou, protože, jak řekl, démoni se vkrádají potichu. Pozvolna se stanou součástí života. Jejich myšlenky a vnuknutí onomu člověku pomáhají, aby se mu žilo lépe. Vstupují do jeho života srdce a zevnitř zahajují změnu, ovšem klidně a bez povyku. Tedy způsobem notně odlišným od posedlosti. Ďábelská posedlost je mnohem silnější, zatímco tento typ podmanění je tak říkajíc salóní. Ďábel postupně působí v našem životě, mění jeho měřítka a zesvědčuje. Maskuje se naším stylem jednání a proto si ho jen stěží povšimneme. Z člověka vysvobozeného z ďábelského vlivu se tak stává člověk utiskovaný mondéností. Právě to si totiž ďábel přeje. Mondénost. Ze je krokem kupředu v ďábelské posedlosti. Je to okouzlení a svod, protože ďábel je svůdce, pokračoval papež. Když do nás takto vychovaně a mile vstoupí, ovládne naše postoje a hodnoty a my se pak od služby Bohu ubíráme k mundénnosti. Stávají se z nás vlažní a ze křesťané, kteří v sobě mísí ducha světa a ducha božího. To vše nás vzdaluje pánu. Papež František proto odpověděl na otázku, jak se nepoddat takové situaci a jak z ní vyjít. Zdůraznil přitom bdělost, nebojácnost a klid. Vidít znamená pochopit, co prochází mým srdcem, trochu se zastavit a přeskoumat svůj život. Jsem křesťan, vychovávám své děti více či méně dobře. Je můj život křesťanský anebo světský? Jak to vše můžu poznat? Podle Pavlova receptu, pohledem na ukřižovaného Ježíše. Světskost můžeme pochopit pouze před Pánovým křížem a také ji tam zničit. To je účel krucifixu, který máme před sebou. Není to ozdoba, nýbrž záchrana od nich okouzlení a svodů vedoucích do mondénosti. V závěru dnešního míli papež vyzval, abychom se ptali sami sebe, zda hledíme na Ježíše ukřižovaného, zda se modlíme křížovou cestu, abychom poznali cenu spásy, která nezachraňuje jen ze hříchu, nýbrž také z monénosti. Poté, jak jsem řekl, je nutné zpytovat svědomí a zjišťovat, co se děje, stále však před Ježíšem na kříži a v modlitbě. Tak bude dobré způsobit si nějakou zlomeninu, ale nikoli kostí, odlámat své pohodlí a nahradit je skutkem lásky. Je mi dobře, ale udělám něco, co mne něco stojí. Navštívím nemocného, pomohu potřebnému, nevím nějaký skutek lásky. To naruší harmonii, o kterou usiluje onen démon, o něch sedm zlých duchů se svým vůdcem, kteří chtějí nastolit duchovní mondénost.
1: Vatikán. Papež František dnes v konzistorním sále Apoštolského paláce pozdravil členy organizačního výboru, který v lednu 2015 připravoval jeho návštěvu na Sri Lance. Jakkoliv bych si přál, aby se naši hosté cítili jako doma, nemohu vám oplatit přivítání 40 slonů, kterým zdravili cestou z letiště do města Kolomba. Zažertoval k všeobecnému veselí papež František. Na svou návštěvu Sri Lanky zavzpomínal jako na zvláštní dar, ve chvíli, kdy země po mnoha letech konfliktů bojovala o smíření a uzdravení ran. Hluboce nám nezapůsobil velký počet vašich spoluobčanů ze všech náboženství a kultur, kteří mne přišli pozdravit na letiště nebo stáli podél cesty do Kolomba. Stejně mi v mysli utkvěla překrásná a jímavá slavnost kanonizace svatého Josefa Váze, velkého misionáře Perly Indického oceánu, jež byla bez pochyby vyvrcholením času stráveného mezi vámi. Stejně jako velký zástup shromážděný v modlitbě kolem poutního místa naší paní z Madhu, symbolu ochrany a smíření na Sri Lance. Svatý otec vyjádřil organizátorům tehdejší návštěvy vděčnost za vynaložený čas a energii a poděkoval jejich rodinám za podporu a pochopení. Druhá dnešní audience papeže Františka patřila organizaci Special Olympics. Tohoto zvláštního programu zahrnujícího sportovní výcvik a soutěže pro mentálně postižené, mladé i dospělé se účastní 3 miliony lidí na celém světě. Ukazujte neúnavně sportovnímu světu své společné nasazení pro bratrštější společnost, v níž lidé mohou růst, rozvíjet se a plně uskutečňovat své schopnosti. V tomto smyslu je sport jedním z univerzálních jazyků, který překonává kulturní, sociální, náboženské a fyzické rozdíly a skrze účast na téže hře, na společných vítězstvích a prohrách dokáže lidi navzájem spojovat. Církev podporuje sportovní iniciativy, které napomáhají dobru člověka i společenství, dodal František. Připomněl také, že právě v oblasti sportu slýcháme velké příběhy těch, kterým se podařilo víc chudoby či překonat neštěstí nebo zranění.
0: Libanonský cedr 100 let orientálu, tak nazval otec Richard Čemus svůj následující komentář.
2: Říká se, že v padném římském létě na ulicích nepotkáte než mad dogs and Englishmen, zblázněné psy a angličany. Všichni ostatní z rozpáleného říma naopak prchají. Patřím těmto ostatním, ačkoliv mám teplo rád, zatímco zimu tu zrovna nemusím. Čeho je však moc, toho je příliš, říká přísloví, které tu se aplikovat zcela konkrétně. Zima. Nutno uprchnout nepozději tehdy, když po prstech rukou kape pot na klávesnici počítače, když se okna přes musí zavírat, a když se nedostává z vzduchu, který jakoby utekl do fraskáty nebo na kasteli Romány. Římané se za ním vydali a vrátí se až 15. srpna. Papiřský orientální instituci se do nedisponoval disponoval klimatizací. Za to měl však něco, co v Římě má jen málo kdo. Pravý, mohutný, košatý, voňavý libanonský ceder. Před víc než 70. lety ho jako malou rostlinku přivezl z Libanonu jezuický bratr a zasadil ho do Atria orientálu, který je podle římského zvyku koncipován jako zahrada. V orientálu se cedru dařilo. Jeho impozantní, vysoký rovný chmen by dospělý muž už obejmul. neobejmul. Přerostl kolem stojící budovy, včetně chrámu Rusika, a jeho rozvětvená typicky rovná koruna zastínila celé atrium. Říkám zastínila a myslím spíš chránila před přemírou jižního slunce, ale nejen to, větve jehličí dřevokmene a kůra, se které plíštila pryskyřice, pročišťovali a provoňovali vzduch a osvěžovaly mysl studentů zejména ve zkouškovém období v červnu, kdy Řím už jak se patří vedrem sálá. Tento rok orientál slaví 100 let od založení a libanonský CD se zdálel, že k němu nerozlučně patří. Jak velké bylo tedy zděšení, když po návratu zprázněn do Říma otevřu okenice a musím ucuknout před bodnutím světla, které oslňuje jak reflektory nákladňáků. Celé atrium je najednou jakoby obnažené, prázdné a zranitelné, najednou příliš velké a průhledné a stydivě se choulí do rohu, neboť není kam se utíct. Není tu už stín. Asi by však místo stěžování měl podat úplné informace. Cedel měl i své mínusy. To, že z něj kapala pryskyřice a člověk si nemohl sednout na navičku, aniž by se k ní přilepil kalhoty, bylo asi takto nejmenší. Horší bylo, že kořeny rozrušovaly základy knihovny, které ovšem kladly odpor a celý mohutný strom sám sebe vytlačoval ze zabetonované země a znatelně se nakláněl. Expertizi potvrdili obavu, že se CD stává rizikem nejen pro budovy kolem, ale také pro lidi. Zdepak všech romantika končí a nastupuje kalkulace, kompetence a zodpovědnost. Ty pak vedli představené k rozhodnutí tento majestátní strom porazit. Když nám v prvním poprázinovém komunitním setkání představení svého operaci líčil, bylo mě na nic. Nechtěl jsem tomu prostě věřit, že by ten CD před mým oknem, můj strom, abych tak řekl, to ještě pár let nevydržel. Strom je přeci symbol života. Martin Luther přiměl říci, a i kdybych věděl, že si je konec světa, zasadil bych strom. Nový strom sice v Orientálu nyní byl zasazen. Cipřiš. Ten však má sotva v pracovní náplní někoho zastíněvat. Nicméně v těchto dnech sám papež František na Orientálu tento Cipřiš požehnal. Tento krátký ceremoniál vypovídá o smrti a o životě, o lásce a o svobodě, o síle a o pokoře. Řekl bych, že staví celou mojí dosadní úvahu tak trochu na hlavu. Cedr totiž nevykonával jenou službu celé komunitě Orientálu a studentům. Nesmím opomenout tu nejdůležitější, že byl symbolem Evangelia, symbolem Krista, který zemřel na stromě kříže. Už ve starém zákoně byl pro kvalitní dřevo Cedr považován za symbol božího majestátu. Z cedru se stavili v rodě, počínají počínajíc archou Noemovou, a podle tradice byl z cedrového dřeva postaven v, v chrám. Cedr pro své ušetřilé dřevo platil za symbol morální integrity. Říká Ježíš 92. Spravedlivý roste jako palma, rozůstá se jako libanonský ceder. V novém zákoně potom můžeme mnoho míst aplikovat na naše téma. Pán hovoří o rostlinách a stromech, které vyrůstají z nepatených semínek. Je to jedno z ježíšových nejčastějších porovenství. K čemu přirovnám Boží království, nebo jakým porovenstvím ho stvárníme, ptá se pán. Je jako hřičné zemko, když se zasevá do země. Je menší než všechna semena na zemi. A když je zaseto, zejde a přerůstá všechny zahradní rostliny, vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho schínu. Ježíš řekl dále zástupu. Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno, ať spí nebo je z ve vedne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země od sebe přináší plody, napřed stéblo, potom klas, tak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, člověk vezme srp protože nastali žně. O co pánovi v tomto problemu jde? Zejně se poukázat na sílu Božího království, která tu je, sela reálně tu je, i když ji nevidíme. Vyvíjí se vlastní vnitřní silou a stupňovitě dorůstá do svého dovršení. Kde je však vidět dovršení příběhu našeho libanockého cedru? Když silný zdravý strom, který může žít až tisíc let, musel být odstraněn. Kdo v létě neutekl z Říma, byl odměněn zážitkem, který může být odpovědí. V atriu Orientálu ležících kmen nešlo nijak vynést na ulici a naložit do nákladního auta, než kostelem. Rozezali ho na tři díly a deponovali na tři dny chrámovém prostoru sv. Antonína, známý jako chrám Rusika. A odtud byl pak odvezen za Řím do truhlářství, kde bude celý rok schnout, aby pak z jeho třeba byly vyrobeny oltáře pro římské domy tevaristo Ježíšova. Nedosáhl libanonský cedr právě touto, abychom řekli, smrtí svého donošení. Vždyť Ježíš zemřel na stromu kříže a stal z mrtvých. Neplatí zde tedy výmluvným způsobem slavná slova Marie Stuartovny In my end is my beginning. A možná, ne možná, ale celé jistě, to můžeme a chceme říci o celém blízkém východě, který nevýslovným způsobem v této době trpí.
0: Slyšeli jste otce Richarda Čemusem.